0: Olá, meu querido ouvinte! Está começando mais um DillerCast. Nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso site né, para mais conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional e no seu agregador de podcast. E hoje, é, eu e Liliana, a gente está com um convidado muito, muito especial, o nosso mestre iluminado, Osney Francisco Alves. Osney, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco da sua história, para quem ainda não te
1: conhece. Ó, pessoal, primeiro é um prazer estar com vocês aqui nesse programa de podcast, né? A gente trabalhou bastante lá na, na Santa Cruz como alunos e professores, mas sempre a gente teve um viés interessante que foi a troca de conhecimento, né? E nunca tivemos uma questão aluno e professor, sempre foi uma questão bem positiva de conseguir sempre passar o conhecimento e interessante que isso depois virou uma amizade, né? E isso a gente vai vincular até o final da, das nossas vidas aí. Bom, quem sou eu? Primeiro, eu me considero uma pessoa sonhadora, né? <risos> eu tenho comigo uma frase que é do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer acontecer. A minha carreira, ela começa lá na Santa Cruz. Eu comecei fazendo faculdade lá. E o meu sonho era fazer seis meses de faculdade. Na época, eu fazia administração. Bom, é o que acontece? A minha vida já começa assim, porque eu fiz técnico mecânico e eu queria ser engenheiro mecânico. Aí, no caso, por falta de dinheiro e tempo, eu não não fiz engenharia na época e acabei fazendo até administração, na minha opinião, na época, foi por falta de opção. Então, daí eu resolvi fazer lá na, na Santa Cruz. E o meu sonho era fazer seis meses de faculdade, porque era o único dinheiro que eu tinha. Então, eu tinha dinheiro lá para pagar seis meses de faculdade. eu pensei, ah, meu sonho está realizado por fazer seis meses de faculdade. Essa era a minha... Minha visão na época. Depois disso, eu trabalhava na New Holland. Eu era operador 2, porque não existia o um, 1. Então, eu era o operador mais raso que existia, né? E lá, eu, depois que eu estudei seis meses, veio uma oportunidade de ser o controlador de produção. E eu aceitei. Depois disso, o estudo fez toda a diferença na minha vida. E depois de lá, eu não parei mais de estudar. Eu não, quer dizer, eu nunca parei de estudar. Eu sempre estudo desde os 5 anos de idade, acredito eu. Eu nunca parei assim. Sempre fui estudando, uma hora por dia, estudei várias coisas, estudei desde psicologia, teologia, psicanálise, administração, engenharia, então estudei várias coisas. E isso hoje me, me colocou como sendo uma pessoa que seja curiosa, que goste de estudar, de se desenvolver, gosta também do mercado empresarial, de consultorias, e eu tenho é, sempre essa frase, principalmente do Disney, porque é assim, o Disney, na época, ele foi incompreendido por vários, ele não tinha todo aquele talento que as pessoas analisavam que ele deveria ter, mas depois ele conseguiu se desenvolver. E ele colocou, se você pode sonhar, você pode fazer acontecer. Então, essa que é a... Eu acredito que eu sou... Essa frase aí, sou um sonhador que, que gosta com que as coisas realmente aconteçam.
2: queria dizer que o prazer é nosso, né, De ter o professor aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite, quando a gente pensou o professor é a nossa primeira entrevista né aqui no Dinner's Cast quando a gente pensou em trazer alguém aqui você com certeza foi o primeiro nome e a gente já pensou, será que ele topa? né na verdade, é quase um sonho realizado nosso aqui, é que gente. O professor presente aqui, é, é que nem o Kevin falou acho que é a inspiração, né? acho que nada disso aqui teria acontecido se não fosse o professor lá e nos incentivado, nos motivado é uma inspiração mesmo é o professor Primeira pergunta que eu queria fazer, professor, como que, que nem você falou que estudou tantas coisas aí, a gente sabe, né, quantas, quantas graduações, pós-graduações, e a sua atividade profissional também não é uma pessoa que deixa de lado, né, profissional. Como, dá uma dica, como que você consegue fazer todas essas coisas simultaneamente, assim, e acumular todas elas e conseguir administrar Sim. tudo isso?
1: Bom, a primeira coisa, né, Liliano, de todas essas coisas, ela não começou agora, né, então ela começou há bastante tempo. Uma coisa que eu fiz foi sempre estudando de uma forma até informal as coisas, né? Então, logicamente, tem algumas coisas que eu sou um pouco mais direcionado. Então, por exemplo, eu gosto da administração, da psicologia, então, essas áreas, assim, da gestão e outras áreas de inteligência educacional, áreas de consultoria, área de estratégia, áreas, assim, também que eu gosto de contabilidade, economia. Tanto é que foi fazer o curso de economia agora, ficou leve, assim, parece... até parecia que não estava fazendo. Uhum curso, sabe? De tão leve que era, porque ficou interessante. Então, o que eu fiz? Eu fiz alguns planejamentos, assim, antes, informalmente. É que nem um corredor, aquela pessoa que, que né, que, que o atleta lá, de corrida. Primeira coisa, ele, ele, ele começa correndo um pouquinho, depois ele corre mais, corre mais, corre mais, até um jeito que ele fala assim, ah, agora eu posso competir. Então, eu acredito que eu fiz isso. Eu busquei informalmente várias coisas antes, me preparei para que eu pudesse hoje fazer acontecer. Então é realmente isso aconteceu, porque se eu, tive, se eu não tivesse treinado e tivesse, é, vamos por fazer isso agora, eu não teria condições de fazer. Então eu acredito que no meu subconsciente teve várias coisas que eu já fiz, que eu me preparei para isso, e agora o que que eu tô fazendo? Eu tô vendo realmente se tá, tá dando certo ou não, por enquanto tá dando certo. E uma outra coisa, assim, Liliana, foi que eu vi... Um dia eu li um livro que ele falava que depois que você é, tivesse 22 anos, uma coisa assim, você não tinha mais aquela, toda a tua capacidade de inteligência. Eu comecei a pensar, falei, cara, mas será que esse cara tem razão? Será que isso é verdade? É um neurocientista. Aí eu falei, não, eu vou ir contra os meus próprios limites. Então, <risos> eu sou um teste meu, entendeu? Eu sou uma cobaia, assim. E essa, e essa cobaia é para dizer, não para dizer que eu sou melhor, não, é para dizer para as outras pessoas se eu conseguir chegar, por que, que os outros não conseguem? E tem uma coisa assim que me causa espanto no Brasil: é que a gente, a gente prefere elogiar outras pessoas, a gente prefere elogiar um americano, a gente prefere elogiar qualquer nacionalidade, mas a gente não observa o Brasil. Então, eu vejo, né, que nem, ah, eu sou de uma faculdade de bairro, mas por que, que você não pode escrever um artigo científico? É, até foi interessante, onde eu vi um artigo, foi publicado por, um, por umas meninas lá, que não sei se é da sala de vocês, eu acredito que não, deu outra sala, mas eu vi esse artigo sendo citado por outros alunos da Amazônia, entendeu? Cara, eu fiquei pensando, como que, imagine, de uma ideia que saiu e tal e hoje está sendo citado por outros alunos fazendo conhecimento. Aí eu, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, que legal, foram os alunos que fizeram. Vocês, naquela época que fizeram lá, o uhum. me lembro do empreendedorismo, né que vocês foram uhum. lá e, e se colocaram prontamente a fazer isso, que foi vocês que correram atrás, não foi o Osney que falou, não, vai valer nota, não vai valer tantos pontos, não, vocês foram atrás. E eu vi que vocês tiveram uma pontuação legal, vocês foram atrás. Tal. Então, isso que eu acho que é legal, você viver os seus sonhos. E eu acredito que a educação, ela tem que ser transformadora. Eu não posso estudar para ter um pedaço de papel. Eu não posso estudar para ser mais um aluno. Eu não posso estudar para ser, de novo, uma reprodução de alguém. Eu tenho que estudar para ser diferente. Então, eu acredito que essa essa visão que eu tenho, e hoje as pessoas que me seguem, me conhecem também, vê, que eu não faço isso para mostrar que eu sou melhor? Não, não. Pode ter certeza que não é isso que eu estou fazendo. Ou para disputar título com alguém, mas para dizer para várias pessoas que eles também podem. Eu acho que isso que é um, que é um dos maiores objetivos aí de propagar o conhecimento.
0: No caso você está sempre muito vinculado com a questão de educação no Brasil, né? Você até falou é. sobre que nós não olhamos o Brasil, ali que não. a gente tem essa, a gente sempre acabou olhando para os outros países e, e entendendo que eles são melhores que nós, né? E, e como que você olha a educação atual do Brasil? Porque hoje a educação, está num momento de transformação, né? Tem toda a questão do mundo online, os alunos têm acesso à informação muito mais rápido do que antigamente, distrações, e tudo isso acaba, é, de certo modo, ajudando ou atrapalhando, né? O desenvolvimento de cada aluno ali dentro da sala de aula. Então, como que você vê esse cenário de, de educação hoje, assim?
1: É, essa pergunta é complexa, né, Kevili? Mas o que que acontece? Eu tenho comigo o seguinte, primeiro... A educação ela tem que ser transformadora. E eu ainda analiso que a gente estuda por status e não por conhecimento. Isso é a minha visão. Então, eu acredito que o aluno, primeiro, ele tem que saber o que ele quer. Eu acho que tudo começa aí. O nós, ficamos 20 anos da nossa... Eu até vou colocar um exemplo, né? Ficamos 20 anos da nossa vida com ensino fundamental, infantil e médio e tal. para até chegar no ensino médio, alguém falar, olha, agora você vai verificar que profissional que você vai ser e você vai fazer um vestibular para ver qual profissão. Aí você passa mais quatro anos da tua vida dentro de uma faculdade para depois mandar um currículo para ver o que você vai fazer. Perdeu-se muito tempo. Então, essa visão que eu coloco é o seguinte, desde a época lá que você vai para o ensino fundamental infantil e tal, você tem que analisar quem você é. E vai chocar algumas pessoas, mas isso eu tenho comigo e, e é isso, que na minha opinião, funciona. Somos um produto. Quer dizer, eu vendo um produto, eu vendo um serviço. Quem que é o Osnês? O que que eu vendo? O que que eu faço? E eu acredito que a escola hoje, ela não consegue desenvolver o aluno ou o aluno também não consegue verificar a escola como um agente desenvolvedor. Ela fala assim, é, o, a escola é o mal necessário, assim como o trabalho. As pessoas não vê o trabalho como sendo desenvolvimento, as pessoas veem o trabalho como sendo, pô, é o mal necessário, ah, se você ganhar na loteria, eu não passo na porta daquela empresa. Quer dizer, as pessoas não visualizam a educação como sendo um agente transformador. Então, eu acredito que nesse viés, hoje, o que, que acontece? Nós... Não estamos vinculando a educação, seja ela... Eu não falo até da modalidade, mas eu falo a forma com que o aluno observa. E aí, Kevin, eu coloco também uma coisa. O que é ser um educador? O que é ser um professor? O que é ser um aluno? Aí eu tenho comigo que tem professores, ah, eu sou bom e você tem que ficar quieto porque eu sou dono da verdade. Primeiro, não existe dono da verdade. Não existe. E eu enfrentei muita coisa, assim, na, na educação superiora, de alguns alunos que eles chegavam para mim e falavam assim, até no técnico eu enfrentei, qual que é a resposta certa? Quando eu falava para ele que não tinha a resposta certa, eles olhavam para mim, então você não sabe o que você tá falando. Eu falei, calma, qual que é a tua resposta certa? É essa. Eu falei, você tem certeza disso? Aí ele lia um livro e achava que a resposta estava certa. Então ele lia uma página e achava que ele tinha a resposta. Eu falei, você não tem a resposta. Aí quando ele colocava, então por que que eu tô estudando? Eu falei, calma, tem isso, tem isso, tem isso. Qual que é a tua visão? Opa, ficou difícil, porque eu tive que pensar ler é. Então as minhas aulas não era assim falar pro cara, tá aqui o caminho das pedras. Primeiro, Kevin, se eu faço isso, eu estou enganando o aluno. Não sou enganar ninguém. Você vai se formar depois você vai ver que o mercado não é assim, ou então o aluno que está trabalhando vai ver, professor, peraí, esse mundo bonito, maravilhoso que você está plantando, isso não existe. Ou o um mundo negativo que você está plantando, ele não existe. Então, o que acontece? A partir do momento que você vai criando conhecimento, você vai criando formas de solucionar problemas. Então, o que um professor coloca para você? Base de conhecimento. Então, eu acredito que a educação nossa, ela não tem qualidade, não é por infraestrutura até, até não é por falta de qualificação de professores, acredito também que não seja. Se você me falar a questão de remuneração, posso concordar com você, porque realmente a remuneração, se a pessoa ele te estudar, ele vai investir no estudo. Então, se ele investir no estudo pensando em em fazer um investimento, ele não consegue através da educação. Mas, enfim, eu acredito que a educação ela, é, ela, é, ela tem que ser um agente transformador. E esse agente transformador, ele tem um professor e tem um aluno. Então, você pode ter o um melhor professor, se você não tiver um aluno disposto a se desenvolver, não vai dar certo. Você pode ter os alunos, se você não tiver um professor que tem uma mente aberta para desenvolver, não vai adiantar. Então, eu acredito primeiro ponto, tirar as verdades absolutas. Segundo ponto, falar para o aluno que ele tem que ser o agente transformador. Aí, Kevin, eu vou te falar uma coisa que pode chocar as pessoas como aluno, mas é, uma na minha opinião, a verdade. Quando a gente passa para o aluno falar, ó, agora você define, ele falou, você que tem que me dar aula. Eu te paguei para você ir lá na frente e me dar aula. Você não está sendo professor. E eu vejo hoje o Senac com metodologias ativas que a gente fala assim, pessoal, esse é o ponto, tá? Esse é o caminho. Vão atrás, desenvolvam. O aluno no começo olha pra gente e fala assim, peraí, mas eu paguei você para estar tá lá. A aula para mim é, é você ficar falando para mim, entendeu? E lá a gente desenvolve um negócio que é tão legal que o aluno no começo, ele quer isso. Aí no segundo, no terceiro, no quarto, ele já começa a desenvolver, começa a te perguntar, começa a ir atrás. Então você vê o aluno como um agente. Eu acredito que é isso que a gente tem que fazer hoje nas escolas. O aluno ser o agente. Só que aí eu crio por outro lado, professores que terão que ter uma visão maior. Então, vou dar um exemplo. A pessoa é da área de contabilidade. O aluno quer saber alguma coisa de inovação na contabilidade? Será que esse professor tem conhecimento ou consegue, pelo menos, balizar o conhecimento dele? Por exemplo, o aluno quer saber da neurociência dentro da administração. Será que esse professor tem... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fragilizar alguns que não têm um conhecimento maior que o aluno está pedindo. Esse é o grande medo, porque agora não vale a pena mais... A gente ter uma aula totalmente padronizadinha, simplesmente daquilo que vai ser feito. Agora o aluno vai te perguntar várias coisas. Então eu acredito que esse sistema hoje engessado de educação faz com que não tenhamos qualidade. Eu acho que a discussão da qualidade realmente entra dentro desses determinados agentes. E outra questão também da avaliação. Como que eu avalio um aluno? Vou ser bem sincero com você aqui. Eu colocar um questionário com perguntas e respostas e você fazer um xizinho, com as pegadinhas que são feitas, não sei se isso representa uma qualidade de prova. Agora, eu falar que você é um agente transformador e falar assim, olha, isso é empreender, vamos lá, vamos tentar empreender na prática, vamos fazer um artigo científico, vamos fazer uma pesquisa, vamos tentar fazer um... Os jogos de empresas aí, para ver se você, que pontuação você chega, vocês fizeram jogos de empresas, não é simplesmente o que é isso, o que é aquilo, não, são decisões que você tem que tomar para ver onde você vai. Então, a, a educação, na minha opinião, de qualidade, é isso, é você colocar os agentes e você ser propagador, que não é tão fácil assim. Eu acho que a transformação pro aluno, ela vai ser muito maior do que a transformação até pro professor, que vai ter que se adaptar também. Uhum.
2: Pois é, agora o professor aí explicou exatamente por que, que a gente queria você como primeiro entrevistado aqui, porque é bem essa nossa ideia aqui, né, que é tentar trazer esse, esse, esse nova visão do aluno, assim, de, de que ele tem que ser esse, esse diferencial, né? A gente sempre reclama da educação brasileira, de que uhum. o sistema é, é ruim, e é ruim mesmo, que os professores, a escola não tem, o governo não dá de verba e o professor ganha mal e tudo isso. Mas ninguém discute, né? E o aluno, né? Sim. O que, que o aluno entrega? O que, que, ele, o que, que ele tá fazendo é. de Essa, Não sei se faz parte de cultura do brasileiro. Não é só no Brasil, né? A cultura americana também tem passado por um, por um certo... É, Liliano, que... você
1: cita uma coisa que eu acho interessante. É que assim, ó. É, primeiro, as transformações que são colocadas... Eu já fui coordenador de curso e tal. Você vê que o aluno, ele não, não tá fazendo parte da inserção em alguns aspectos. Eu tentei colocar o aluno na inserção, e vou falar a verdade para você, eu fiquei assim até estarrecido, porque para o aluno ele queria que todas as atividades não fossem feitas, então ele queria uma coisa mais rasa. O próprio aluno, ah, então eu não quero prova. Tá, mas o que nós que vamos colocar em questão de prova? Vocês lembram quando, como era difícil o aluno aceitar um artigo? Tínhamos que empurrar para o aluno, não, você vai ter que fazer, você vai ter que ganhar quatro pontos, vai ter que custar quatro pontos, você vai ter que apresentar, daí a gente olhava assim, peraí, mas é para o seu desenvolvimento, cara. Não, 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 isso é horrível, quer dizer, um TCC, não era, ah, não arranca o TCC, mas por quê? Não, porque é chato pra caramba, ele não via como sendo algo para desenvolvê-lo, ao contrário, ele via sendo algo que... Então, é, Liliano, o que, que acontece? Você ser inovador e colocar o aluno como propagador do conhecimento, pode ser que o aluno não queira. E isso me deixa, sabe por que me deixou estarrecido? Porque é o seguinte, por isso que as universidades, por isso que as escolas estão reproduzindo o normal. Porque daí o aluno fala, faz de conta que aprende, pega o diplominha e vai embora. Só que aí que eu queria chegar na, na minha conclusão, que é assim. Hoje eu vejo alunos que vão para o ensino superior que não sabem fazer uma conta, não sabem fazer uma regra de três, ele não sabe falar, ele não sabe escrever. São coisas básicas, né? E daí tem muito aluno que eu já ouvi na sala de aula. Ah, professor, vai, isso aí vai fazer com que a concorrência se torne menor, né? E nós visualizamos que no Brasil... A falta da educação faz com que nós não tenhamos inovação e criatividade. Eu quero chegar da seguinte forma, se você pegar hoje um aluno de 6 anos de idade com falta de educação, quando ele chegar a 18, 19 anos, quem vai perder vai ser o país como um todo, porque esse aluno deveria ter, ter potencial para desenvolver novas soluções e tal. Então eu quero dizer que a educação ela importa para todo mundo. Se nós tivermos pessoas analfabetas no Brasil como a gente tem, nós estamos acabando com o nosso país. Porque quanto mais pessoas inteligentes nós tenhamos no nosso país, mais desenvolvimento a gente vai ter, mais políticas interessantes a gente vai ter, mais a questão tributária vai ser interessante, mais empresas vão se desenvolver e o país vai ser o país do primeiro mundo. É isso uma educação transformadora. Enquanto a gente pensar e falar assim, não, quanto mais analfabeto eu tiver, menor, menos pessoas eu tenho para concorrer, o meu pensamento é errado. Tá? E eu vou até te dizer assim... É, eu vejo que eu sou uma pequena ainda, né, uma pedra, pedra lá na areia. Só que assim, ó, eu faço pouco ainda. O meu sonho agora que eu quero fazer, já tinha um sonho antes, é agora começar a dar aula para o pessoal lá do dia de infância. Não sei se, se eu vou conseguir fazer isso, mas conseguir ir lá para aquela criançada, sabe? para aquele pessoal lá. E, e o que é empreender? Hoje o curso técnico já foi um passo. Eu quis buscar o curso técnico justamente para isso. E eu fiquei cara, impressionado no começo eu achei assim, estranho, mas depois fiquei impressionado como o pessoal, depois que pega o jeito e gosta e vai atrás, começa a realmente fazer as coisas acontecerem. Eu acredito que quando a gente muda a mentalidade do, do, do aluno, ele realmente vem para o teu lado. Cara, é uma coisa que eu não consigo te expressar o que, que significa, mas é uma coisa assim que te dá realmente um prazer interessante e você contribui para a sociedade. Então, eu, eu acho que a gente tem que mudar. E outra coisa, Liliano, nós estudamos, principalmente a administração, para o empresário, tá? uma empresa, para melhorar o trabalho dele. Eu não consigo entender como que esse cara não entende que é para melhorar ele, a rentabilidade dele, da empresa dele. E o que, que ele faz com o estudo? Ele não compreende, cara. Eu não consigo entender. Aí você fala pro cara: "Ah, mas na teoria é uma coisa, na prática é outro. os Deus do céu. Você tá fazendo TCC, você tá estudando para melhorar o trabalho dele, para ajudar ele, para melhorar o negócio dele. Eu não consigo entender por que ele não pensa como sendo o agregador. Já eu vejo que as é... multinacionais já já buscam isso, né?
0: Esse essa é uma visão que eu tenho desde quando a gente desde quando a gente fazia a faculdade, que às vezes eu olho que parece que o mercado brasileiro ele não está preparado para ter um funcionário que pensa, ele quer um funcionário Perfeito. que obedece, sabe? E muitas uhum. vezes, quando você tenta inovar dentro de uma empresa com um conceito que a, um conceito pode ser de uma empresa até maior que a dele ou de outro local que lá funcione, que aqui pode funcionar, você é cortado dentro do planejamento, porque basicamente as pessoas parecem, na minha visão hoje, né, eu posso estar errado, é claro, é, que querem mais do mesmo, né, e querem o, o resultado, mas querem o um resultado fazendo mais do mesmo, e toda vez que você coloca algum tipo de risco, algum tipo de, que o cara vai correr algum pequeno risco, ele já acha que aquilo é um risco gigantesco e que não deve ser feito, e pra mim é um dos grandes motivos de você ver que a maior parte da inovação não vende dentro do país, vem de fora do país, vende pessoas de outros locais, e, e, e também é uma coisa que, que pra mim, é, acho engraçado que como parece que uma ideia que quando surge de um estrangeiro, parece que uma ideia é tão milagrosa, mirabolante, e quando é nós que criamos essa ideia, parece que não é tão interessante. Eu vejo várias multinacionais que são geridas de outros países para dentro do Brasil, impondo coisas de fora para dentro, e as pessoas aceitam isso sem questionar o real motivo, ou se tem como fazer melhor aqui dentro, sabe? É, eu não sei o que você acha desse mercado atual, tanto para os jovens. Até mesmo, a gente tem um Dillercast que a gente fala sobre isso, né? Que hoje o percentual maior de desemprego é dos 18 aos 25 anos. Sim. O que é engraçado, porque normalmente é a força de trabalho que mais está disposta a empreender, a inovar, a criar alguma coisa diferente. Normalmente são as pessoas que estão desempregadas, que estão buscando um caminho e o mercado está saturado de pessoas que estão lá há muito tempo fazendo as mesmas coisas. Não sei o que você acha disso.
1: É o que acontece, é, Kevin. realmente é o que você falou. Nós estamos em, um, em empresas ainda brasileiras acostumadas com o tradicionalismo. Isso em vários aspectos, tanto no nível estratégico, tático e operacional. E eles têm medo de mudança. Então, as maiores mudanças que há, ou é porque um fornecedor cobra. Então, eu vou dar um exemplo. né? Ah, temos que ter uma ISO. Mas por que a é ISO? Não, porque é uma norma da qualidade. Mas por que, que a empresa tem? Ah, não, eu tenho porque eu tenho que fornecer para uma multinacional. Então você analisa que ela não tem a ISO para melhorar o processo, ela tem a ISO para fornecer. E o funcionário lá dentro pergunta, para que ISO? Não, ISO porque eu tenho um padrão. Que coisa chata! Então ele não visualiza aquilo como sendo algo importante para a melhoria do processo, ele visualiza aquilo como sendo uma norma que ele precisa para atender. Então as empresas hoje, elas estão fazendo isso. A inovação, é só cria inovação se o meu cliente pedir. Então, enquanto não vem a disruptura, ou seja, uma empresa que tem um concorrente potencial que venha a fazer essa ruptura, essa empresa fica com uma, é, fazendo sempre do mesmo. E ela só quer acordar quando vem o concorrente. E assim acontece também com várias pessoas. Ele só acorda quando ele precisa. Então, ah, perdi o um emprego, agora eu vou estudar. Ah, então ele não vê isso antes. Então, não é para você estudar quando você perde o emprego, não é para você fazer um curso. Eu também coloco, Kevin, que a educação, o estudo, não é simplesmente o um estudo formal, tá? É, você pode educar de várias formas, e não, não é pela titulação. É até incoerente, né, eu falando isso, mas é verdade. Eu acho que a educação, que, que nem o Osney, eu não, não sou educado pelas minhas titulações, não tem nada a ver isso aí com, com outra coisa. Eu acho que a minha educação, ela, ela, ela advém de fatores muito maiores. Vamos colocar um fator maior que eu quero colocar para vocês, tá? Como consultor ou como professor. A primeira coisa como fator que eu cobro como professor é o que você desenvolveu, não o que o Osney desenvolveu. Exemplo exemplo, é bem claro que nem time de futebol. O Osney é um técnico, quem faz o gol são vocês. Então, se vocês fizerem o gol, show de bola. Se vocês não fizerem o gol, alguma coisa deu errado, ou no método, ou na estratégia e tal. Então, hoje, eu me cobro como professor, não do que eu sou, mas sim do que eu gerei. Que eu vejo que muita gente não, não tem esse viés. E é muito mais difícil, porque eu não estou né, visualizando o que as pessoas estão fazendo. Então, as empresas hoje, elas estão acostumadas com isso. Então, o, o, o mais do mesmo, a gente não cresce, não desenvolve. O nosso produto interno bruto hoje é bem baixo com relação aos outros países. Por quê? Porque a gente trabalha que nem louco, mas a gente não cria, a gente não desenvolve, a gente não agrega valor. E assim também na educação. Então eu vejo muita gente que ele estuda pra caramba, mas eu falo, cara, tudo bem, mas o que, que o estudo faz na tua vida? Hã? Não, calma. O que, que o estudo fez com você? Não, eu não entendi a sua pergunta. Eu tô com o papel. Não, fora o papel. Esquece lá o teu papel. E eu até. Por isso que eu falo pra você que são questões incoerentes. Aí alguém fala, pô, nem deveria defender o papel. Não, eu não vou defender o papel. É, é, é a realidade. Então, é aquilo que eu falo. Eu falo assim, tá, esse é meu estudo. Ninguém me falou, vai fazer tal curso. Eu falei, não, cara, eu preciso melhorar isso aqui. E pode ser que eu nem fiz de uma forma tradicional. Pode ser que tem várias coisas, que nem psicanálise, eu dei sozinho e tal. Então, você visualiza que a empresa, quando você vê alguém que quer fazer a disruptor, ele tem medo. Ou ele não aceita, ou ele não acredita. Aí, quando vem um de fora, ah, não, esse cara é sucesso. É que nem palestrantes, né? Vem um cara lá fazer uma palestra, se não cobra nada, ah, não, o cara é horrível, é ruim, é não sei o quê, ó, oh, cobrou nada, aí vem um que cobra 70 mil reais, não, esse cara é bom pra caramba. Então, essa é a ideia. E o cara vai, fazer, vai falar a mesma coisa que você, ou menos do que você. Então, as empresas, elas estão vinculadas a isso. Então, Kevin, Lee, uma coisa que eu acho assim, e é estranho que eu vou falar, mas pela experiência de novo, Pode ser que você seja uma pessoa super inteligente e o mercado não lhe compreenda. Você seja uma pessoa fora do normal e ninguém te compreenda. E nem a universidade te compreenda. Aí a gente sempre busca pessoas que tenham uma visão diferente da nossa, ou que nos ajudem, porque sempre terão pessoas que nos ajudem. E eu acredito que todas as pessoas que transformaram o mundo, transformaram as empresas, são pessoas fora da realidade. Você pega o Elon Musk, né? O cara falou, não, eu sou completamente diferente. Hoje o cara rompeu todas as barreiras. E hoje é uma das empresas mais valorizadas do mundo. Mas as ideias do cara completamente antagônicas com, com até a, a administração normal. Então, ele fez o caminho dele. Então, quando a gente observa que alguém fecha a porta para nós, aí você fala assim, cara, ou eu estou no caminho muito errado, ou foi por falta do meu conhecimento, ou então essa empresa não está habituada ao meu conhecimento. E aí eu falo para ti. Quando uma empresa ela fala que não tem a oportunidade para gente... Pode ser que isso não seja tão negativo assim, porque se você entrar lá, você vai acabar com o DNA dela e você vai ter um estresse muito grande para ficar administrando, ficar aguentando. E quando você tem outra empresa que ela realmente vai vai abrir as portas para você, pode ser que seja o teu caminho. Então esse é o lado né, de uma empresa ela, ela não conseguir captar as suas inovações. E aquilo que você falou é tão, é tão assim claro e específico que quando a gente fala em descrição de cargo, que é desde 1950 ou antes disso, né, dos livros, aí você chega em algumas empresas que nem cargo tem, cara. Aí você vai falar de inovação para um cara que não tem nem cargo, que não sabe nem as atividades que são feitas, que indicador, como que ele vai avaliar o desempenho do funcionário dele. Como que ele vai verificar as competências do funcionário? Como que é a gestão de pessoas desse cara? Quer dizer, não tem gestão de pessoas ou ele faz de uma forma informal. Então, é, é o é, tem empresas que não tem o básico. Então eu vou em algumas empresas, tá cara? Você tem cargo? Não, não tenho. Ah, mas é formal? Não, não é só formal, é só para saber, né, o que que a pessoa vai fazer e como que você vai cobrar. Então, eu para inovar, eu tenho que ter o básico. Então tem empresas que não tem o básico. Então esse é o detalhe. Aí, Kevin, você pode me indagar. Professor, e ainda assim esses caras estão no mercado? Verdade, Kevin. Com todos esses problemas, com todas essas, essas coisas, esses caras ainda estão no mercado e ainda estão ainda ganhando dinheiro. Por um lado, eu observo que há um caminho enorme para a inovação, um caminho enorme para a gente melhorar isso aí. Porém, a gente ainda vai enfrentar muitos que ainda querem mais do mesmo, como clientes e como empresários, e eles não conseguem, e não querem pagar. O duro que é isso, não querem também pagar um valor interessante. Então, tem muitos que falam, ah, vou pagar dois mil reais por funcionário. Eu falei, cara, mas quanto que ele vale para você? Eu não sei. Quanto que ele traz de rentabilidade? Eu não sei. Não, vamos fazer uma conta rápida aqui. Qual que é o teu faturamento? Ah, eu tenho um faturamento aí de meio milhão de reais. Ah, por mês. Ah, ok. Quantos funcionários você tem? Ah, tenho 10 funcionários. Quanto você paga? Ah, mil e poucos reais. E você acha que isso é muito? Claro que não. Então, e outra coisa também, essa função que a gente tem de trabalhar de empregado, trabalhar 10 horas numa empresa e tal, e o cara te pagar aquilo, eu vejo que o americano, ele já... Não só americano, com outros países do mundo, a gente trabalha por hora, você é gerenciado mais pela sua carreira, não é a empresa que te gerencia. Então, eu acredito que há toda um, uma transformação, hein, que daria mais um programa para a gente falar, que a transformação de, 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 de nós também como funcionários, como, não funcionários mais, mas como prestadores de serviço, como nós desenvolvendo a nossa própria carreira. Então, Kevin se a gente colocar essa transformação agora no mercado de trabalho, eu vou te falar uma coisa, a gente vai ter que verificar todas as faculdades, todos os ensino médio porque ainda a gente está ainda educando pessoas para ser um empregado, educando pessoas para ter uma carreira de sucesso, porque a carreira depende de uma empresa, educando pessoas que ainda alguém vai dar oportunidade para ele. Então, <risos> é, é, por isso que a gente hoje cria esse tipo de educação, né? E uma outra coisa também que, que não cria educação, né? É a forma com que a gente observa também assim, né? Como eu estou estudando para uma empresa, eu não consigo estudar né? é, a mim mesmo. Eu não consigo verificar o que, que eu sou, o que realmente eu faço. Eu
2: queria fazer uma pergunta no sentido, o professor falou que estuda, ainda tem tempo para estudar informalmente, né? Uhum. Como o professor consegue reunir, eu acredito que seja através de, de livros, talvez, como o professor consegue reunir, assim, que o professor falou que estudou psicanálise, né? O professor reúne uma base de livros, Sim. organiza essa...
1: É, o ah, que eu tipo... faço, né? É, por exemplo, eu pego algumas semanas, assim... Eu pego um sábado, eu, eu pego alguns livros. Ah, hoje eu vou estudar sobre é, algo que eu já até sei, né? Então eu vou estudar, por exemplo, administração, algo para recordar. Eu pego aqui. Sabe o que acontece, Liliana? É que eu, por exemplo, fui estudar comportamento organizacional. Aí você vê que aquele comportamento organizacional ele advém da psicologia. Eu fui atrás da psicologia. Aí, só para você ter uma ideia, eu fui na psicologia cair em Freud, né, cara? Aí eu comecei a ler Freud e tal, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco eu falei, cara, que coisa legal, interessante. Daí falei com outra diretora lá da Espírita, falou, veja o Jung. Aí eu nunca tinha estudado Jung, eu fui estudar o Jung, cara. Aí cheguei no Jung, ele tinha a mesma base até do Freud, mas ele começou a estudar os arquétipos, que é, nada mais é do que as, as, as próprias formas, né? Que as pessoas tinham como a... Uma, de, de se trabalhar pelas culturas, né? as mandalas e tal. Então ele incorporou a questão até diferenciada dos costumes das pessoas com a psicologia, dizendo que o comportamento das pessoas ele tinha a ver com a questão da psicologia. E aí já me colocou outro lado, cara. Eu falei, cara, que legal isso daí um. E daí a cabeça começa. Aí sabe o que eu faço? Eu vou atrás do comportamento organizacional. Falei, cara, mas o comportamento não é isso, 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 teoricamente é. Mas eu não posso agregar mais isso, então minha cabeça não para. Então ela fica buscando formas e tem, tem momentos assim que eu... Não que eu questione o, o autor, eu falo, cara, mas não poderia fazer assim? Então eu começo a criar as minhas próprias ideias, vamos assim dizer, né? Buscando a essência hum. daqueles autores. E aí eu jogo isso em sala. E jogando isso em sala de aula eu vejo que daí a gente vai desenvolvendo conceitos, então hoje com a aluna está sendo assim legal até na faculdade, que ao invés da gente desenvolver o conceito de um autor, eu até trago o conceito de tal autor, mas a gente consegue desenvolver os conceitos é, diferenciados, né? até do aluno. Eu falo, ó, lá na empresa tô trabalha assim, mas por que não está dando certo? Por causa disso, disso disso, então a gente consegue desenvolver conceitos. Então o que eu faço? Cada semana eu pego algumas coisas e coloco os meus desafios também. Né? Por exemplo, ah, agora eu vou estudar um pouco da área de neurociência, eu coloco ali. Ah, eu vou estudar um pouco da área de tecnologia da informação, que eu não tenho tanto conhecimento. Então eu vou sempre buscando os meus próprios desafios. Então isso não para, isso faz com que eu estude cada vez mais. Cara, não tem fim o negócio. Você vê que a administração estuda tudo, né? Estuda desde o comportamento, finanças e tal. A administração é um curso que estuda tudo. Mas, mas eu sou um administrador curioso, né? Que vai estudando tudo quanto é tipo de coisa. E isso vai desencadeando cada vez mais.
0: Porque eu já comentei uma vez com ele Leandro sobre isso, né? A gente tava falando como o estudo, ele é, ele é uma, uma atividade que você tem que fazer por prazer. Porque Sim. a partir do momento que você se aprofunda muito, você vai para cada campo que você nunca imaginou que você iria chegar. E ali você começa a ter a criatividade, a inovação, né? Que Você começa a mesclar todas as ideias dentro da sua cabeça e criar um, um conceito. For, eh, informal voltada para você e não para uhum. um desenvolvimento de um trabalho.
1: Uhum. Eu acredito que a gente tem que ter uma visão ampla, mas a gente tem que ter foco. O que que acontece? Tem muita gente que fala: você vai ser especialista, mas você não pode ter uma visão reducionista do teu conhecimento. Então o que eu faço? Eu vou buscar o Jung, vou buscar o seja lá quem for, mas eu tenho um propósito. Eu tenho um foco. Aquilo que você falou é tão interessante, Kevin. que eu vejo muitos alunos que eles são muito bons, especialistas. Na hora que você abre a caixa de Pandora para eles, eles é se verdade. perdem. Então eles ficam perdidos. E esse aluno perdido é pior porque ele não sabe para onde ele vai mais. Então muita gente fala para mim, você é um perdido, não, eu não sou perdido, eu sei onde que eu vou. Fazer. Eu tenho foco, tá? Então, isso tem que ficar claro para nós, como estudantes. Abra a tua cabeça, tenha uma visão realmente do todo, mas não perca seu foco. Porque senão você fica um cara cheio de ideias, cheio de loucuras, no bom sentido, mas você Sim. não consegue capitanear isso como sendo um foco e nem trazer riqueza para você. Quer dizer, nós estamos aqui porque a gente quer um emprego, quer um trabalho legal e tal. Então, tenha uma visão realmente do todo, mas concentre-se em um foco, e desenvolve esse foco, que aí você vai ser uma realidade no mercado.
0: É, na verdade, uh, acho que eu discuti uma vez com você sobre a questão de ser um especialista ou ser um, gener um generalista, Sim, né? Uma vez e...
1: foi você que me perguntou, é verdade. Que legal.
0: Isso, é. e. Aí... E a gente comentou até que é, seria interessante, no, a princípio, ser um especialista. Sim. E aos poucos, se tornando um generalista. E, e aí eu conversei, tive uma, uma ideia com o Liliano, assim, sobre, sobre isso, né? Que a gente tinha comentado. E ele me falou sobre o conhecimento em T. É,
2: o conhecimento em T é você ter ah. alguns, alguns assuntos que você tem uma maior profundidade, né? Mas não se focar neles e ter uma, uma, uma visão ampla, né? igual o professor falou, como se formasse é, um texto. Várias visões... Mas em algumas delas você tem que ser mais profundo, pra você não Perfeito. ser também só saber Perfeito. pouca coisa de nada, né?
1: Exatamente. Você tem o teu viés, tem o teu o teu foco, e as outras que estão ao teu redor é, te abarcam para você na hora que precisar, né? Daquele hum. conhecimento para você adequar. É isso mesmo. Hum. Então, a, a forma que eu tenho hoje de vincular é o que você realmente coloca, Tá? Então, essa forma que hoje você tem de, de conhecer e desenvolver, ela é primordial para onde realmente vo você toque e para onde que você realmente conhece. Então, eu acredito que você, quando busca o conhecimento, você tem que ter uma maturidade. Uma outra coisa que eu acho que, que a gente tem que quebrar o paradigma é assim, né, gente? O cara estuda, então o cara não tem família, o cara não vive, ele é um cara infeliz, é, Entendeu? É, isso, ele é infeliz, ele não sei o que, ele não sai, ele, ou é um nerd, é um cara introspectivo. Isso nada mais é do que preconceitos, né, cara? É, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi o que o Kevin falou. Se você gosta de alguma coisa, logicamente você vai ter teus passeios, você vai ter que administrar isso. Agora, vincular um nerd, um louco, um maluco, porque você tem que ser um maluco para ser inteligente e eu acho que isso aí a gente tem que quebrar, o cara tem que ser infeliz para ser inteligente o cara tem que ser não sei o quê. meu Deus do céu, ainda a gente tem essa, essa visualização o aluno que estuda numa faculdade muito é um, é, um, é um CDF, é um chato, quer dizer é muito assim estranho esse tipo de coisa, então o cara não tem família, o cara não vai ter filho ou ele é uma pessoa que é de mal com a vida, as coisas assim que, <risos> que eu não consigo entender. Quer dizer, cara, não, você não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como se fosse você jogar futebol e gostar de futebol, como se fosse você gostar de alguma coisa e gostar de um game e tal. E uma outra coisa também, assim, pessoal, que eu aprendi na vida foi respeitar o que as pessoas são, entendeu? Eu coloco assim, eu tenho alunos meus que falam, ó, oh, o caminho é esse, ah, pessoa, não quero, beleza, não vou forçar a pessoa. A ter aquilo, a ser o que eu sou. Hum, Para mim, não, não. até não é importante isso, né? Eu acho que a gente planta semente. Respeito aqueles que não querem, estão ali, sei lá, querendo o um pedaço de papel, porém, dou as minhas provas e vou falar: ó, se você passar, beleza, né? Vai ser cobrado. Mas você sabe que, que eu pensei esses dias, eu estava até vendo, em você desenvolver hoje tipos de conhecimentos ou tipos até mesmo de debates que você queiram pessoas que queiram fazer diferença, sabe, queiram debater mesmo, queiram chegar, eu acho que isso falta muito hoje no, no Brasil, sabe, aqueles grupos de alunos, de estudos, de professores, que o cara fala assim, ah, cara, eu não tô aqui por isso, por aquilo, por diploma, por nada, tô aqui pra, vamos discutir o um negócio, vamos, que nem a gente tá fazendo aqui, né, pô, já foi quase uma hora a gente falando aqui, Aí vamos discutir o assunto, vamos desenvolver, vamos pegar um negócio, vamos criar aí. E eu tô com um projeto de fazer isso, sabe? Colocar num sábado aí, vamos por, ah, quantos querem discutir sobre tal assunto? Eu sou só o mediador. Jogamos o assunto, melhora, o que que a gente desenvolve, plano de sucesso, carreira, isso, desenvolvimento e tal. Então criar um, um ecossistema realmente de pessoas que estão aí querendo fazer a coisa acontecer, sabe? E eu, eu falo isso não, porque eu tô na frente de vocês e não é isso que eu vou falar. Mas é assim, ó. É, nós como professores, nós sentimos muita dificuldade de fazer isso que o aluno reconheça isso. Que nem você falou, é fundamental que o aluno reconheça, que o aluno faça, que o aluno seja o protagonista. E hoje a gente enfrenta muita dificuldade em conseguir isso da base do aluno, eu não sei por quê, cara. Eles, eles aí, ainda, o pessoal tem uma visão assim, muito ortodoxa do ensino, ah, que tem que ser daquele jeito e tal. Então a gente realmente busca o aluno assim, que queira desenvolver e fazer as coisas acontecer. Então quanto mais alunos nós tivermos com essa determinada visão, eu acredito que a questão educacional ela vai ser diferente, ela vai ser mais interessante.
2: É uma das coisas que da, da educação, assim, que eu acho que é um dos problemas, é um chute meu, né, E por que que o aluno não é assim, acho que talvez seja a nossa dificuldade em conseguir criar o amor do aluno pela leitura já cedo, assim. Sim. Eu acho que o aluno... A questão também de falta de, de exemplos, né, a gente, né, culturalmente, né, nossos pais não leem, tipo, a gente nunca viu pessoas lendo ao nosso redor, então a gente não não cria esse hábito aí vai para a escola o professor vem lá com com machado de assis um Jorge Amado né que que é difícil de tragar assim para quem para quem nunca leu né sim não buscar eu acho que, eu acho que esse talvez seja o caminho a gente na verdade ter aulas de leitura talvez na escola não sei o professor acha
1: entender pelo menos né ter um foco da leitura e tal né isso, e... quer dizer você vai ler o Machado de Assis mas o que isso traz para você né qual que tá essa o que, que isso vai trazer de riqueza para você em conhecimento, né, em desenvolvimento. Então, se o professor explicar que isso vai trazer a capacidade do aluno em desenvolver ideias e tal, ele realmente vai entender. Então, esse é o detalhe, né? a gente propagar cada vez mais o conhecimento e colocar que o conhecimento ele não, não somente acontece nas salas de aula. Nós somos propagadores do conhecimento. E quando a gente observa o tamanho do poder que a gente tem nas mãos, né, de disseminar o conhecimento, e aí, Kevin, aquilo que você falou da, das mídias, as mídias, elas só vêm para nos auxiliar, só para isso. E aí o aluno coloca como sendo empecilho, ah, mas eu não aprendo nada, assim. Aí eu olho assim, calma, tá alguma coisa errada, né? Quer dizer, se fez um bloqueio. Então, antes de você... Eu falei, primeiro prove, primeiro analise, primeiro veja, né? Então, se a gente fosse reunir, a gente teria que se deslocar, de ir e tal, falar com outro, até não sei o que, marcar um horário e tal, onde a gente consegue, através das mídias, reunir o máximo de número de pessoas possíveis, né, para a gente estar tá realmente conhecendo. E o conhecimento, ele não tem limites, cara. E eu acho tão legal que quando você começa a conhecer, aí aquilo se torna uma coisa prazerosa, assim, você vai conhecendo, você vai desenvolvendo. E quando você consegue passar isso para uma outra pessoa, cara, o negócio fica até diferente. Eu acho que isso que é legal. Sabe quando alguém lê, assim, o teu livro? Pô, li teu livro. Pô, me deu uma ideia. Quando o aluno fala para mim, professor, você lembra aquela aula que, que você me deu? Cara, a gente nem lembra. Pô, mas você falou umas palavras lá, cara, deu certo. Então, eu acho que essa, esse caminho de empatia do professor com o aluno ele é muito interessante, mas não é empatia. Aquela, sabe aquela empatia assim, estranha também com o aluno? Ah, não, eu vou elogiar o professor por ele. Não, é empatia de verdade. É aquele negócio, pô, o cara está cooperando com o meu desenvolvimento. É aquela palavra que a gente fala de gratidão, mas não é aquela gratidão que a gente coloca só por gratidão. Não, é por ser grato mesmo, por falar, pô, o cara fez uma diferença, ele continua e tal. Porque depois que acaba a faculdade, eu falo que... O que fica é o nosso relacionamento, o que fica é a capacidade que a gente tem de desenvolver outras pessoas. E hoje um aluno me falou, durante o curso técnico, todo mundo é um diamante. A gente tem que aprender a se lapidar. Mas todo mundo é um diamante. Tá? E se a gente conseguir nos analisarmos como sendo um diamante, eu tenho certeza que a gente vai chegar em um caminho interessante. Então, todo mundo tem uma capacidade. E eu vejo que o que faz a diferença na nossa vida é ter sonhos, é pagar o preço, aquilo que eu falei para vocês. Uma coisa é legal, outra coisa não é. Quando a gente quer ser diferencial, a gente paga o preço, é normal. Você vai ser criticado para caramba, muita gente não vai gostar, é, por vários aspectos. Você se coloca a fazer alguma coisa, essa coisa pode dar errado. Temos que saber como lidar com as frustrações. Como renovar, como melhorar. Então, todas essas questões, elas não são fáceis. E ocorre com todo mundo. E eu falo sempre para aluno, não sou melhor do que eu, ninguém. Eu aprendo com as minhas dificuldades. E, eu, e essas dificuldades me faz com que eu busque coisas diferentes. Então, a gente não tem a, a melhor resposta. A gente tem formas diferentes de verificar as coisas. Por isso que o conhecimento ele é importante. Pode ser que nós estejamos aqui hoje né, num, num Zoom desse, daqui a pouco onde de vocês despontam lá e vira um grande empreendedor da área de tecnologia né, ou na área da comunicação. Aí você analisa, pô, mas quem que era a pessoa que estudou ali? Então a gente não sabe onde que a gente chega. Então essa gratidão é isso mesmo, a gente transformar o nosso conhecimento de dentro da faculdade em algo que vai além da faculdade. E eu também sempre fui contra aquele professor que é... Ah, tenta fazer de goela abaixo, isso aqui tá uma porcaria, sabe? Eu acho que não é esse lado. Ah, mas o cara é bom. Não sei, assim, cara, que se essa cobrança, sabe? Aquele negócio, ah, bateu, mas é bom. Não, não consigo entender essa filosofia, porque eu acho que isso causa um trauma no aluno e causa um estresse. E quanto melhor a gente faz as coisas por motivação de dentro... Eu acredito que o estudo, ele faz a diferença e ele vai de uma forma natural. Então eu acredito que, que, a Liliana, quando você fala que por que que a gente não aprendeu, eu acho que as formas impositivas da escola foram complicadas, que o professor, ele não era alguém que nos auxiliava, ao contrário, alguém que nos colocava medo e alguém que tinha o poder da caneta para reprovar. Eu acredito que é assim. que que é um oh. grande educador? Tira o poder da caneta dele e fale para ele, agora eu preciso que você realmente interaja com os alunos e faça eles desenvolverem como técnico. Você não tem mais caneta. Quero saber quem realmente você é. Eu acho que é esse... Aí você realmente vai vai verificar quem que é o professor que desenvolve e quem é o professor que causa somente medo através do da caneta. Ah, se alguém faltar, vai, vai levar um zero. Se alguém não fazer... É, não vai passar, então sempre aquelas condições.
0: É, você acredita que a evolução, como assim, de um sistema de educação melhor seria um sistema de educação por demanda e personalizado? Porque, honestamente, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Tem pessoas que gostam da parte de leitura, outros ouvindo, outros é, colocando a mão na massa. eu Mas você acha que uma evolução lógica para uma educação seria uma educação mais personalizada, pensando mais na em como o aluno aprende ou você acha que não é por
1: aí? Eu acredito é sim, Kevin. A personalizada, eu acredito que o aluno aprenda mais. O grande problema é ele ter a disciplina de buscar o que ele quer. Aquilo que eu falei é assim que o aluno se perde. Por exemplo, ele vai fazer uma faculdade de administração, ele tem que saber quais são as disciplinas, porque senão ele se perde. O ideal seria se o aluno tivesse condições de avaliar aquilo que ele quer para a vida dele. Então vamos supor, eu faço um curso de administração, mas dentro desse curso eu tenho matérias básicas que eu vou fazer, o restante eu vou buscar. Então dentro disso eu posso buscar comunicação, eu posso buscar neurociência, eu posso buscar várias coisas. O grande problema que eu analiso, tem muita gente, como ele não sabe quem ele é, ele vai ficar, ele não vai conseguir identificar o que realmente ele, ele, ele quer para a vida dele. Então esse é o ponto essencial. O que que daria para fazer? Eu acho que o primeiro ano da faculdade, desenvolver as competências do aluno, visualizar as competências técnicas, e o segundo, terceiro ou quarto ano, ele buscar aquilo que ele quer para a vida dele, ou então aquilo que o mercado traz. Então você terá hoje profissionais com visões completamente diferenciadas, e que aí pode ser, se a empresa não compreender, pode ser que ele crie novos tipos de coisas. O Brasil está atrasado hoje, na minha opinião, ó, só para a questão de estatísticas, Hoje, em produtividade, a gente tem 65%. Quer dizer que a gente perde 35%. Por que, que a gente perde 35%? Falta de conhecimento? Por um lado, sim. Mas a gente coloca muita questão de qualificação. Qualificação e capacitação são coisas assim, que você tem que saber como desenvolver como fazer. Vamos dar um exemplo. né? Se uma empresa hoje é tradicional, você fala para ele, ah, agora vamos inovar. Ele não sabe nem o que fazer, porque ele não aprendeu esse lugar nenhum, não aprendeu nas escolas. Então, cada vez mais, quando a gente... Eu acredito no ensino personalizado, mas aí eu só coloco que o aluno, teoricamente, ele tem que estar tá ciente da busca dele, para ele tem não ser mais do mesmo. Porque a gente está formando mais do mesmo, né? Os administradores com as mesmas qualificações, os contadores com as mesmas qualificações, o economista com as mesmas qualificações, aí o cara vai para o mercado de trabalho e alguém vai falar, tá, por que eu preciso de você se você vai fazer mais do mesmo? Então, essa é a condição né, de você ser um diferencial. E o duro é que quando você é um diferencial, as pessoas não conseguem te encontrar, ok? Só que eu acredito que o mercado em si próprio vai falar por isso. As transformações que a gente teve foi, foram brutais, tá? A pandemia foi brutal, assim. O Brasil, em seis meses, meu Deus, você viu que transformou, cara. A vida de todo mundo. Serviu para dizer assim, todo mundo que achava que ele estava com a causa ganha, não estava. Aquele pensava, aquele que pensava que estava com aquela qualificação necessária, ele não está. Isso por uma pandemia. Se fosse no meio normal, ia demorar bastante tempo. Eu até vou colocar na educação. A educação ficou centenárias com professor na sala de aula presencialmente. Foi a própria pandemia que fez com que houvesse, né? um outro tipo de educação, que hoje o próprio aluno não quer. Ele fala, não aprendo dessa forma. <risos> então, aquilo que eu falo pra ti, cara, é uma coisa estranha, cara. Que você vê que não é, é, é um aluno que não quer. Ainda a gente, em pleno século, ainda tem gente que fala, não, esse ensino aí não presta. Esse ensino não me faz, não me faz aprender. E eu fico questionando, falei, tá, então, para onde que a gente vai? Por esse lado que eu coloco para você, eu acho que a tecnologia vem, a, a, vem, desenvolve, faz, mas ainda as pessoas não estão habituadas a isso. Tá?
0: É como se a gente tivesse que ensinar um consumidor a usar um produto novo, né? Perfeito. Tipo, a, gente, a gente até já comentou sobre isso, é como é engraçado quando você desenvolve algo que é tão inovador
1: que a pessoa não consegue a primeira tudo.
0: Isso, que a primeira etapa é ensinar o consumidor a usar aquilo e não a vender aquilo para ele, mas ensinar primeiro ele a usar. É.
1: Porque é tão inovador então, lá... que ele... Na minha época, para você estudar, você tinha que ir numa, numa faculdade, pegar os livros presenciais o você tinha que tirar foto, não sei o quê, uma máquina de escrever. Gente, hoje, com a evolução que a gente tem de tecnológica, hoje, se a pessoa falar eu quero estudar tal coisa, ele, ele consegue estudar qualquer coisa que ele quiser, cara. Ele entra na maior universidade do mundo, ele entra em Harvard, Stanford, ele vai no YouTube, ele vê aula de tudo quanto é tipo. Mas sabe o que acontece, Kevin? Aí que é o problema. Ele pode ter um grande aparato tecnológico, ele pode ter conhecimento, mas ele não consegue pensar isso. A escola não ensinou ele a pensar, ensinou ele a reproduzir. Por isso que a aula online ou então a, ele estudar pela internet não é estudo, porque ele não consegue pensar, ele não consegue concatenar as ideias. Isso não é claro. Aí que eu falo para você, é estranho. É estranho porque você tem todo um aparato é que uma aquela pessoa que tá com água até aqui, ele não consegue fazer isso aqui para tomar água. Ó, oh, baixa a cabeça, ele não consegue. Ele está aqui aí, baixa a tua cabeça. Aí o outro que não tem água está lá embaixo, ele está rastejando e tomando água. Por quê? Porque ele não consegue. Logicamente, ah, professor, a tecnologia nos traz, traz um monte de coisa. Só que as pessoas, pela falta de conexão, então você fala para não leia aquele artigo que está na internet me fala o que você pensou sobre ele. Eu não sei, não consigo, eu não entendo. Aí ele fala, então o presencial é, é mais. Forte, não estou defendendo o IAD, mas vocês estão fazendo a pós-EAD vê que é tu, totalmente a é você, cara. Ou vocês todos estão fora. Não bem. tem meio termo. Não tem o um professorzinho, ó. Vem cá, ó, quadrinho, olha pra mim. Não existe isso. Não existe lá o cara numa lousa. Não existe o cara, ó, agora você vai parar, você vai estudar. E tem os modelos é. agora híbridos que é assim, não é nem prova mais, que nem na Católica que estou fazendo. São atividades, faz uma pauta, veja um programa, faça um programa de TV, faça isso, faça aquilo. aonde estão as técnicas? Está no livro, busque e faça, sabe? Então, essas considerações, na minha opinião, elas farão com que o estudo se torne personalizado dessa forma. Aí que eu vou falar para você uma coisa interessante. Se o Osney criar uma educação transformadora, uma educação personalizada, pode ser que o Osney não tenha mais que 10 alunos. Exato.
0: É. Desculpa, mas é 10 alunos. É. Desculpa, mas é verdade. As
1: pessoas não querem ou estão, não estão condicionadas. É isso que eu estou dizendo. É você pode criar o melhor produto. Por isso que as escolas de novo é o mais do antigo. É o antigo. A gente tem até uma
0: discussão sobre isso Até mesmo na, nesse nosso novo meio de marketing de conteúdo assim A gente Sim. vê como, como você criar um conteúdo mais denso Você acaba tendo que regredir o conteúdo para um conteúdo mais raso Porque é difícil você encontrar a pessoa que está disponível A, a que, querer ter um acesso a uma coisa que é Perfeito. mais... Então não é uma coisa só da
1: educação Você vê que tem outras coisas que também são impactadas Você sabe o bom, mas você vende o fraco porque o teu cliente não quer ver é
2: eu, o eu, eu lembro eu lembrei agora do Murilo Gan, ele falou que fez isso uma várias escolas do Brasil chamaram ele ele é, ele é um consultor da criatividade né uhum. para ele inventar um modelo criativo inovador que as escolas estavam pedindo isso né querendo fazer um método inovador e ele falou que teve conversa mas primeiro ele quis conversar com os pais dos alunos daquelas escolas para ver se os pais queriam aquele método e a resposta que ele teve foi negativa. Os pais não queriam um lado inovador. Tipo, não queriam levar o filho para uma escola com um método totalmente diferente. Ele quer, quer levar para a escola igual tradicional
1: ao... tradicional.
2: Então, esse é, é...
1: é lamentável. É que está na cabeça que o pai fala que o ensino que, que tem é o presencial. O pai uhum. não consegue visualizar como sendo outra coisa. E ali o aluno ele fica à mercê disso. Aí ele fica lá numa sala de aula Fazendo de conta que estuda ou fazendo de conta que está que tendo Lá a educação e não está tendo Quer dizer, a educação transformadora Não está sendo daquela forma Então eu acredito que quando você Também é propagador do conhecimento Você traz a responsabilidade para si E são poucos alunos que querem Trazer essa responsabilidade para ele Ele quer ficar no, ali no banco Dele ou então na carteira dele O professor passando e vamos jogar A responsabilidade para o professor então, esse propagador, né, o protagonista, ele tem que ser alguém que ele também busca a responsabilidade. Né? Eu acho que falta isso, você buscar e dizer assim, não, a carreira não é da universidade, a carreira é sua. Busque, faça isso. Né? Então, é cada vez mais. E a inteligência, ela muda. A inteligência antes era decorar, saber algumas coisas, saber algumas técnicas. A inteligência hoje é aplicar as técnicas. É mais difícil porque, primeiro, para você aplicar, você tem que conhecer. Então, a educação, o passo, ela é muito maior do que simplesmente conhecer ou fazer uma prova. É você aplicar. E para você aplicar também, uma outra coisa na minha vida, né? Eu li o primeiro livro de administração. Não, administração é isso. Aí eu li o segundo, terceiro, quarto, quinto, depois fui para empresa, coloquei em prática. Aí vai gerando experiência. Aí tem gente, ah, eu li um livro. Não, agora eu sou expert nisso. Cara. <risos> Você lê um livro, cara, você lê um visão, <risos> um autor, você olha, e tem muita gente assim, ignorante, aí você vai falar para ele, cara, não é bem assim, aí ele quer a resposta pronta, entendeu? É o aluno, a resposta pronta, aí você pega o livro lá, você fala aquilo que ele quer ouvir, nossa, sensacional, beleza, agora tenta ir lá no mercado lá e colocar em prática, Ah, oh, tudo errado e agora para onde que eu vou, opa, agora chegamos a uma conclusão. Então, eu tenho visto também hoje é, que as MBAs que eu dou aula, inclusive eu dou aula no MBA da área de saúde com médicos, enfermeiros e psicólogos, tantos outros lá da área de saúde, eu dou aula de auditoria financeira e contábil. Aí muita gente, pô, mas auditoria financeira e contabilidade, cara. E é umas aulas assim que é muito show, porque eu esse dia eu contextualizei o capital humano em cima da, da contabilidade. Aí o pessoal, nossa, mas você é meio louco. Falei, não, não sou louco, é que eu estudei gestão de pessoas e conheço contábil, então vamos colocar aqui. Aí começa a ser maluco, mas da onde que, que tem isso? Falei, não existe isso. Isso aí foi eu que criei. Deus, cara, mas que louco. Né? Aí você começa a entrar no lado deles, entendeu? Eu falava dos hospitais, qual hospital que tem rentabilidade? Todo mundo, ah, porque o hospital ganha muito dinheiro. Depois eu peguei o balanço, olha o quanto que o hospital tem que ter de, de recursos, de infraestrutura. Ele, historicamente, não consegue se manter. Eu falei, para isso o hospital teria que ter o que Incentivos fiscais para conseguir. E o que isso desencadeia? Depois desencadeia na hora da nossa saúde. Quantas pessoas que morrem e que vão para os hospitais que dão errado? Então, são todas essas questões aí que são, são colocadas, né?
0: Gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Eliano, você tem algum livro ou filme ou alguma dica aí cultural a galera aí?
2: Bom, eu tenho, eu tenho dois livros que eu tô, terminei nesse momento. Um deles é o Grande Potencial, que vai ser um podcast, provavelmente na semana que vem, que fala sobre a capacidade que a gente tem de atingir o Grande Potencial e quando a gente trabalha com outras pessoas, né? E não sozinho. Então, a gente às vezes pensa que consegue fazer tudo sozinho, a gente vê que quando a gente faz tudo sozinho, você pode até ser um bom profissional, mas é o pequeno potencial, para você atingir o grande, você tem que ter uma equipe ao seu lado, de boas pessoas, em desenvolver as pessoas. E o outro é o A Vida Intelectual, que é um livro sobre aprendizagem, que fala, acho que dá quase um resumo que o professor, não sei se o professor alguma vez leu esse livro, mas diz muito que o professor falou aí sobre essa paixão pelo aprendizado, e são essas aí, o professor tem alguma para um livro para indicar para nós, O filme. Olha, eu,
1: eu sempre gosto do livro, né? O, o, aquele do Stephen Cohen, do sétimo hábito das pessoas mais eficazes, ah, altamente eficazes, né? Tem o sétimo e o oitavo. Eu acredito que o sétimo é um livro bem, bem interessante, que ele fala a respeito lá do desenvolvimento, da inteligência que a gente tem, como canalizar isso, trabalhar com as emoções. Né? Eu acho que é sempre um ponto, um ponto legal aí de se trabalhar né, com esse livro do. Stephen Cole, e
0: é, Eu, no caso, o livro que eu tenho para indicar para vocês, é, ele ainda não tá traduzido, acredito que ainda não, é do David Goggins, né? É, Can't hurt me, ou pode machucar, que ele fala sobre a, a vida de, um, de uma pessoa que, aos seus 23 anos ali, tava insatisfeito com a vida dele, tava com ganho de peso alto, e ele simplesmente decidiu que ele ia ser um nevicil. Na verdade, ele decidiu que ele ia ser o cara mais casca grossa do mundo, né? Então... É, é um livro bem... É, diferente dos livros motivacionais que tem por aí, né? É um livro que tem uma experiência de vida muito forte. E ele explica como... Ele utilizou toda a parte do sofrimento, da angústia, toda a parte de... Dele ser uma pessoa que, para ele, se sentia fragilizada e usou essa força interior para quebrar um monte de recorde. Ele é o, o... Ele tem o maior recorde de barra fixa do mundo, né? Em 17 horas. Ele correu três ultramaratonas. Então, assim, é, é um... Um livro interessante para você refletir sobre o potencial que a gente tem humano, assim, para desenvolver as coisas. O, o David Goggins, ele é um cara que explora mais o potencial físico, né? Mas é interessante você ver como a capacidade do pensamento pode te levar é, a fazer muito mais do que você acha. Às vezes você acha que tá dando todo o seu potencial na sua vida e, de repente, você vê que você tá dando ali seus 20%, que ainda tem mais um monte ainda, né? Mais uns 80% para você é, se esforçar. Então é um livro bem interessante
1: de bola, é eu acredito né Kevin que o conhecimento a capacidade nossa ela não tem limites né eu acho que nós temos crenças limitantes nós estabelecemos dentro da nossa vida crenças limitantes com vários aspectos ah nasci pobre meu pai nunca me deu educação ah eu não estudei porque fulano de tal não me deixou ah então são todas crenças limitantes ah quem sou eu para chegar em tal lugar ah porque eu estudei em tal universidade ah, porque ninguém me dá oportunidade. Então são sempre crenças limitantes. A partir do momento que a gente realmente sai, né, dessas crenças limitantes, a gente começa a se desenvolver e a gente vê o quanto que a gente realmente se desenvolve. Então é, eu teve um, um, um amigo meu que ele falou que não era a zona de conforto, era a zona de dominância. Ele fala que muita gente tenta dominar os outros para dizer que ele é o melhor. Então é zona de dominância. E nós temos muita zona de dominância hoje. Quando você quer se desenvolver, sempre vem, ah, mas está fora de foco, não sei o quê. Aí eu falo, não, sai das crenças limitantes. Faça você realmente o teu potencial. Mas aquilo que eu falei para vocês. Só que a gente tem que estar tá realmente é, com a visão que muitos vão nos criticar. E é difícil, sabe, porque tem vezes que até tua própria família vai te criticar. Aquelas pessoas que, que deveriam te apoiar, não vão te apoiar. E quando a gente realmente se dispõe a fazer isso, você tem que estar disposto a reconhecer isso. Que tem momentos que você vai ficar sozinho ou com alguns companheiros seus e acreditando num sonho. Aí, cara, que você vai ter que ter muita motivação e acreditar realmente na, na função. Esse dia eu tive uma reflexão. Eu falo que Deus foi tão legal com a gente porque Ele fala, cara, as maiores respostas suas estão dentro de você. Faça primeiro o teu autoconhecimento e visualize o que você precisa, que você vai se desenvolver. Então não copie ninguém. Veja o que Ele tem de melhor para você, mas olhe para dentro. A tua inteligência já tá dentro de você. Veja o que realmente você tem. Então eu, eu observo que quando eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a observar o que, que eu precisava eu comecei a me desenvolver. E é isso que eu tento passar para os meus alunos. Olha para dentro de você primeiro. Veja quem você é. Não estude para uma empresa, não estude para uma família, não estude para ninguém. Veja primeiro quem você é, ok? Viu? Veja o que, que você precisa. Aí que você falou do ensino personalizado. O que, que eu preciso disso? Onde que eu quero chegar? Aqui. Aí, com certeza, uma coisa vai acontecer. O mercado se abre, né? Para gente, porque você se tornou um profissional raro no mercado. E pode ver, todo mundo que deu certo, seja jogador de futebol, seja qualquer pessoa, ele olhou para ele, visualizou as competências dele, depois ele foi ser valorizado. Ele não fez ao contrário. Ah, não, primeiro eu vou mandar um currículo para alguém me valorizar. É isso que eu sempre digo. Se você fizer um bom trabalho, Aí as empresas vão atrás de você pelo bom trabalho que você fez. Não é o currículo que você vai enviar para ver se as pessoas querem você. É você mostrando o teu trabalho dizendo, olha, eu tenho isso para te oferecer. Você quer? Quer dizer, a posição é completamente diferente.
2: Agradecer o professor novamente, né, professor? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que temos muito papo para falar ainda. Com certeza voltaremos a ter outros, outros programas aí para frente, outros assuntos aí.
0: Eu também gostaria muito de agradecer o seu tempo, professor. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal novamente agradecendo vocês e até o próximo podcast. Obrigado e curtam e compartilhem.
1: Até
2: mais.